Aș vrea să vă întreb câți dintre dumneavoastră, mai ales dintre tineri, ați început un serviciu, un, un abonament online pentru ceva, pentru... Așa, știți la ce mă refer, da? Ați dat informațiile, ați dat, bineînțeles, modul de plată și înainte să vă bucurați de... De, 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 de beneficiile acelui serviciu pe care vroiați să, și vreți să-l uh, obțineți, uh, poate ați dat continuare sau și v-a dus înapoi că ați uitat să bifați o mică căsuță acolo și când să bifezi căsuța, ți-ai dat seama că de fapt căsuța e la sfârșitul unui întreg șir, poate o pagină, două, trei pagini de termeni și condiții. Așa Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de folosire. Sau acest acord, și urmează acordul, nu, în termen legal, cât ați citit acele acorduri? așa Nimeni. Ce facem? Dăm cec la căsuță ca să trecem mai departe. Nu-i așa? Într-un fel, într-un fel, cred că versetele care le-am citit sunt ca și acești termeni și condiții pentru stabilirea unui serviciu. Domnul Iisus Hristos spune în aceste versete ce înseamnă în esență pentru cineva să îl urmeze pe Domnul pe el. Iisus Hristos spune că este un preț de plătit pentru un adevărat ucenic a Lui. Ceea ce spune Domnul Iisus Hristos poate fi neplăcut, poate fi provocator, dar este realitatea care trebuie să îl însoțească pe orice ucenic, pe orice credincios care îl urmează cu adevărat în vers, în, pe, pe Domnul Iisus Hristos. Avem în aceste versete, de fapt, costul uceniciei. Cum să se comporte ucenicul în situații care cer curaj, care cer sacrificiu, care cer... O spinare dreaptă, dacă vreți. Aș vrea să vă mai întreb ceva. Câți ați auzit aceste cuvinte, aceste versete, fiind citite, fiindu-vă citite, atunci când ați venit în față sau când ați ridicat mâna că l-ați primit pe Domnul Iisus Hristos? Sau câți le-ați auzit în ziua când ați, fost, când ați primit botezul? Mă uit fără ochelari că să văd mai bine dacă ridică cineva mâna. Nu... Nu le-am auzit, nu-i așa? Ne-am bucurat atunci, da, l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Dar sunt cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, de atenționare. Și mă întreb, în dreptul meu, dacă le-aș fi auzit atunci și mi s-ar fi imprimat în minte, poate m-aș fi gândit de două ori, că este un preț. Dar... Aș vrea să vă spun că nu este ceva care să ne sperie, nu este ceva nici adăugat de oameni sau de tradiție, ci sunt cuvintele Domnului Isus Hristos. Și aceste cuvinte sunt clare, sunt concise, sunt la subiect, dar mai ales Domnul Isus Hristos nu a cerut niciodată celor care îl urmează lucruri pe care El nu le-a făcut. Și Domnul Isus Hristos a fost El primul care a plătit Și, a, și ne-a a dat acest model, cum trebuie să fie un ucenic al Domnului Isus Hristos și care este prețul de plătit. Uitați-vă, 
În textul care l-am citit spune, apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi. Ceea ce urmează să spune Domnul Iisus Hristos se aplică la ucenici. Amin? Da, se aplică la ucenici. Amin? Dar se aplică numai la cei 12. Domnul Iisus Hristos a chemat norodul și când era și vorbea aceste cuvinte, a fost în Galileea, o regiune a Israelului care erau, era plină de neamuri, nu numai evrei, nu numai poporul lui Dumnezeu. Iată deci că la toți credincioșii, nu numai la cei care, știu eu, au fost în cercul intim al Domnului Isus Hristos. Domnul Isus Hristos, dacă voiește cineva, cineva, ca să mergi după Domnul Isus Hristos, întâi trebuie să vii la Domnul Isus Hristos. Amin? Și slavă Domnului că a fost un moment în care am venit la Domnul Isus Hristos. Ne-a mărturisit păcatul, am primit jerfa Lui și suntem mântuiți, slăviți să fie El. Domnul Isus a spus, oricine vine la mine nu-L voi izgoni. Cu alte cuvinte, nu este un club select în care se intră prin, eu știu, prin triere sau prin încercări. Se intră prin sângele Domnului Isus Hristos care a curs pentru iertarea tuturor păcatelor. Isus a chemat la El norodul. Și pentru norod are el aceste cuvinte. În această dupămasă, cine dintre cei care suntem aici se încadrează sau crede că îi se adresează Domnului Iisus Hristos aceste cuvinte? Fiecare dintre noi. Pentru că fiecare dintre noi suntem incluși în acest oricine. Oricine. Dacă voiește cineva, dacă voiește cineva și nu-i cu câmare, Nu cineva anume, nu o somitate, nu oameni de vază, cineva, noi, dumneavoastră, eu, fiecare dintre noi. Dacă voiește cineva să mă urmeze Domnul Iisus Hristos, spune, este un preț de plătit. Vrem să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos? De data asta vă rog să ridicați mâna, dacă vreți să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Amin, vă mulțumesc. Aș vrea să spun, suntem mântuiți prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și aceasta n-a costat nimic pe noi. Amin? Este prin har, fără plată. L-a costat pe Fiul lui Dumnezeu, l-a costat pe Dumnezeu tot ce a avut mai spun. Dar mântuirea pentru noi este fără plată. Însă ucenicia, urmarea Domnului Iisus Hristos, așa cum am auzit, să urmezi, să te închini, să lucrezi pentru Domnul Iisus Hristos, Cere un preț. Și hai să vedem care sunt, care este prețul. În primul rând, Domnul Iisus Hristos spune, dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? Să se lepede de sine însuși. Ce înseamnă lepădare de sine? Înseamnă înfrânarea poftelor și dorințelor? Cred că da, înseamnă și aceasta. Dar cred că înseamnă mai mult decât aceasta. Înfrânarea poftelor și dorințelor este ceva de dorit. Și o facem. Dar poți să-ți Înfrânezi, de exemplu, dorința de a cumpăra o mașină luxoasă, extravagantă, care să te scoată în evidență, raționalizând faptul că n-ai bani destui și intri în datorie și te-ai oprit. Sau poți să te oprești din a mânca, eu știu, să te îmbuibezi în mâncare, raționalizând faptul că nu-i sănătos. Poți ajuta pe alții pentru că ai fost ajutat. Uh, poți să faci toate aceste lucruri bune, 
fără să existe lepădare de sine. Lepădarea de sine este un mod de viață. Este modul de viață în care zi de zi, în mod conștient, pui pe Domnul Isus Hristos în centrul vieții tale, pe tronul vieții tale și euul este dat jos de pe tron. Lepădarea de sine, când te lepezi de tine pentru Domnul Isus Hristos, îți detronezi euul. Când te lepezi de tine, Domnul Isus Hristos nu este numai Mântuitorul, ci este și Domnul vieții tale. Voia Domnului devine voia ta, plăcerea Domnului devine plăcerea ta. Și acesta este prețul urmării Domnului Isus Hristos. Un preț greu de plătit. Să nu spui da la eu, ci să spui da la Dumnezeu. Și asta nu astăzi, nu mâine, ci în fiecare zi din viața ta. Fiecare viață are un centru de greutate, ceva care balansează, care echilibrează viața. Centru de greutate a celui care îl urmează pe Domnul Isus Hristos cu lepădare de sine, se schimbă de la eu la Domnul Isus Hristos. Tot ce am sunt și sunt este supus Domnului Isus Hristos. Când s-a adresat Domnul Isus Hristos mulțimii, spunând aceste cuvinte, dacă vrea cineva să mă urmeze, să-și ia crucea, Să, să se lepede de sine însuși. Le-a adresat tuturor. Dar mă gândesc că s-o fi uitat la Petru. De ce s-a uitat la Petru, mă gândesc? Pentru că Petru este exemplu perfect, dacă vreți, de diferență între, dacă vreți să numiți tăgăduirea de sine și lepădarea de sine. Domnul Iisus Hristos întreabă pe ucenici cine zic oamenii că sunt eu. Și Petru are acel moment în care Duhul Sfânt îl luminează și ce spune? Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Așa este? Și câteva versete mai târziu, câteva minute mai târziu, Petru, plin de sine, ce face? Vine la Domnul Iisus Hristos și dă sfaturi. Doamne, să te ferească Domnul să ți se întâmple așa ceva. Și mai mult decât cuvintele dure ale Domnului Iisus Hristos pentru Petru, că știți, știm ce a spus do- do- Domnul Iisus. Înapoi a mea, satano. Dar mai mult decât aceste cuvinte... Cred că este important să ne uităm la ce spune Domnul Iisus Hristos în continuare, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Iată că Petru era în acest proces al lepădării de sine. Încă nu ajunsese acolo. De ce? Pentru că nu se gândea la lucrurile lui Dumnezeu. Era cu Domnul Iisus Hristos. Se poate să fii cu Domnul Iisus Hristos și să nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu? Iată că se poate. Și Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor, cine vrea să mă urmeze, oricine vrea să mă urmeze, trebuie să se lepede de sine. Cu alte cuvinte, gândurile lui să fie gândurile pe care Dumnezeu le are. Și procesul acesta al lepădării de sine pentru Petru nu cred că s-a terminat decât la Marea Tiberiadei, după învierea Domnului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos vine și îl întreabă de trei ori și în sfârșit Petru este cel care capitulează și spune Doamne, eu nu mai gândesc acum, Tu gândești pentru mine, că Tu toate le știi. Și asta face cel care se leapădă de sine. Doamne, ajută-ne să avem o astfel de gândire. Amin? Asta cere Domnul Iisus Hristos de la noi, de la ucenicii săi. De multe ori răspundem corect, de multe ori ne comportăm corect. Și dacă stăm să analizăm serios, motivația este greșită. 
este să primim o promovare, să primim o laudă și nu este pentru că este ceva natural de la, de la noi, pentru că Domnul Iisus Hristos ne conduce viața. Cu mult timp în urmă s-a scris o carte și îmi aduc aminte că eram în România și frați care veneau din America și predicau la biserica din Curtici, odată mi-aduc aminte că a venit un frate și a ținut toată predica despre uh, cartea pe care a scris-o un pilot în, uh, care a supraviețuit celul de-al doilea război mondial și titlul cărții este Isus este copilotul meu. Și a ținut toată predica și eram foarte încântați, ce idei. Și am stat și m-am gândit, Isus este copilotul meu. Și mai, pun, mai punem și pe, și pe mașină, pe bumper sticker. Dar Domnul Isus Hristos nu vrea să fie copilotul nostru? Cu alte cuvinte, noi, noi pilotăm, noi ne vedem de treaba noastră și când e problemă, Doamne, m-am pierdut, hai, dumă înapoi. Sau Domnul Iisus Hristos vrea să, fie, vrea să fie pilotul, vrea să fie capitanul, vrea să fie cel care direcționează, care conduce viața noastră. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. Suntem copii tăi, răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dar vrei să fim ucenicii tăi, care să înțelegem că pentru a te urma pe tine, înseamnă să ne lepădăm de noi înșine. Cum se face aceasta la modul practic? Apostolul Pavel scrie fraților din Colose, în Colosent 3, capitolul versetul 2 și versetul 5, Începe apostolul Pavel așa, spune, gândiți-vă la lucrurile de, gândiți-vă la lucrurile de sus. Începe cu modul de gândire. Începe cu gândul la Domnul Iisus Hristos. El să fie primul, el să fie centrul. Și apoi apostolul Pavel continuă și spune, după ce vă gândiți și gândindu-vă la lucrurile de sus, continuă și spune, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, pofta rea, lăcomia, care este o închinare la idol. Aceasta este ordinea lepădării de sine. Și gândirea la lucrurile de sus, gândirea la Domnul Iisus Hristos, zi de zi, clipă de clipă, ne va asigura că El este în centru vieții noastre. Amin? Și apoi, viața noastră va fi modelată și schimbată de acest mod de gândire. John MacArthur spunea, nicio persoană care nu dorește, care nu depune efort să se lepede de sine, nu poate să pretindă în mod legitim că este un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Înseamnă că suntem perfecți? Înseamnă că putem să facem aceste lucruri prin noi înșine? Nu. Dar Duhul Sfânt este, ne este dat tocmai pentru aceasta. Doamne, ajută-ne să înțelegem că vrei lepădare totală de noi înșine. Cei ce sunt al lui Hristos, spune Pavel, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Vreau să vă întreb, cum, cum stăm cu lepădarea de sine? Cine e petronul vieții? Eu sau Domnul Iisus Hristos? Uitați-vă sau să ne uităm. Care este primul impuls? Nu ceea ce fac după ce am raționalizat și m-am gândit, oh, stai că mă văd frații, mă văd surorile și mai bine mă schimb. Care-i primul gând? Care-i primul impuls? Aceasta ne va spune cine-i petronul vieții noastre. Și dacă gând, primul impuls nu este după voia lui Dumnezeu, 
Doamne, ajută-ne să ne pocăim, să-ți dăm ție controlul vieții noastre, pentru că asta face un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Nu este ușor, dar este un preț care trebuie să-l plătim, așa spune Domnul Iisus Hristos. Dacă vrea cineva să vină după mine, în primul rând, să se lepede de sine însuși, în al doilea rând, să-și ia crucea. La ce se referă aceasta? Cu siguranță este unul din, unul din, una din expresiile cele mai uh, greșit folosite de către Creștin. Înseamnă să-ți pui o cruce pe un înțișor și să o porți la gât. Nu? Câți n-am văzut cu crucea după gât sau tatuată pe mână, făcând fapte care sunt complet diferite celor care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Am văzut aceasta. Sau în vorbă sau în faptă. Înseamnă că trebuie să-ți iei în spate o cruce și să faci un perelinaj, odată pe an sau de două ori, sau știu eu. Nu. Mai auzim și expresii de genul în fața unei tragedii. Ce să facem? Toți avem o cruce pe care trebuie să o purtăm. Sau în fața unei soții gâlcevitoare sau unei mame, soacre. Sau un... Ce să fac? Asta e crucea mea. Nu la asta se referă Domnul Iisus Hristos. Da, o boală sau sunt lucruri care sunt serioase. Dar nu aceasta este crucea la care se referă Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos vrea să ne facă atenți până unde trebuie să meargă lepădarea de sine. Atunci când este nevoie. Și lepădarea de sine trebuie să meargă până la moarte. Așa spune Domnul Iisus Hristos. Pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos nu era loc de interpretare. Această expresie pentru ei însemna clar moarte. Spune să-și ia crucea. Cine era văzut pe străzile Ierusalimului purtându-și crucea? Condamnații la moarte de către romani. Spune istoria că în timpul vieții Domnului Iisus Hristos, în timpul lucrării Domnului Iisus Hristos, 30.000 de evrei aproximativ au fost crucificați. Chiar cuvântul lui Dumnezeu spune Domnul Iisus Hristos ducându-și crucea. Și când ucenicii, când Cei de pe vremea Domnului Iisus Hristos au auzit această expresie, să-și ia crucea, au înțeles clar că a fi ucenic al Domnului Iisus Hristos înseamnă să fii gata să plătești chiar cu prețul vieții atunci când este nevoie. Cu toții știm și am auzit de Jim Elliot. De mic copil a vrut să devină misionar și a făcut tot ce a trebuit ca să fie misionar. Și după trei ani de zile, după ce a fost misionar la tribu Ceaucas, s-a, s-a, s-a gândit împreună cu alți patru că este timpul să meargă la tribu Aucas. Era un trib necivilizat, un trib foarte sângeros. Omorau pe vecinilor, Și cei patru misionari au început să, să zboare cu, 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 un, cu un avion mic pe deasupra teritoriului, să arunce daruri, să arunce și și-au stabilit o bază la marginea teritoriului acestui trib. Din, din de sus, de la megafoane, au, în limbajul care puteau să comunice, au spus veniți... La plajă, era pe, mar- era pe marginea oceanului, unde și-au stabilit ei baza. Și după două zile, după ce au stabilit acolo baza, au venit doi din trib. 
uh, au conversat cu misionarii, s-au întors și peste două zile au venit cu un grup de războinici și misionarii la început au crezut că au venit să vorbească cu ei. Când și-au dat seama că sunt cu sulițele ridicate să-i omoare, fiecare din cei patru misionari avea arme asupra lor. Dar au promis, când au plecat pe câmpul de misiune, că nu vor omorâ niciun băștinaș care nu cunoaște pe Domnul Iisus Hristos ca să-și scape viața. Și în câteva secunde au fost omorâți. Ați lua crucea înseamnă alege calea îngusta lui Dumnezeu în locul căii largi a lumii, chiar dacă aceasta înseamnă suferință și la urmă moartea. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Contrar Evangheliei Prosperității, contrar a ceea ce auzim chiar în zilele noastre de multe ori. Cei care sunt a Lui trebuie să fie gata să plătească rușine, respingere, persecuție, martiraj, dacă este nevoie. Și nu ne rugăm pentru ca Domnul să aducă vremuri de martiraj aici la noi, de persecuție. Dar aș vrea să vă întreb, dacă așa cum am auzit, Domnul ar aduce vremuri ca cele care sunt în Afganistan, aici, între noi, în care oamenii fără de lege ar intra din casă în casă, Să ne verifice raftul dacă avem Biblie sau să ne verifice telefonul dacă avem the app on it. Ce am face? Știind că găsirea unei Biblii înseamnă moartea. Nu ne rugăm pentru așa ceva. Și Domnul Iisus Hristos nu cred că a spus, da, toți vor fi omorâți. Dar Domnul Iisus Hristos a vrut să-i facă atenți pe ucenici și pe toți cei care ascultau și pe noi astăzi, că dacă urmăm pe Domnul Iisus Hristos, s-ar putea să vină astfel de vremuri. Și în astfel de vremuri, adevărații ucenici ai Domnului Iisus Hristos sunt gata să-și acrucea, cu alte cuvinte, să stea pentru Domnul Iisus Hristos, chiar dacă aceasta înseamnă moartea. Suntem gata noi oare? Doamne, Fă-ne conștienți și din nou spun, nu ne rugăm pentru persecuție, dar ne rugăm pentru întărirea omului din lăuntru. Ne, ne rugăm pentru ca zi de zi Domnul să ne ajute să ne lepădăm de noi înșine, Domnul Iisus Hristos să fie Domnul vieții noastre, să trăim viața onorându-L pe El și aceasta să se vadă în viața noastră de fiecare zi. Și ne rugăm pentru tărie, chiar dacă va veni prigoana. Chiar dacă va veni persecuția și aceasta va avea la sfârșit moartea, să fim gata ca ucenici ai Domnului Iisus Hristos să plătim acest preț. Și Domnul Iisus continuă și spune să se lepede de sine, să-și crucea și să mă urmeze. Când urmezi pe cineva, locul tău e după persoana respectivă. Mergi unde merg pașii celui pe care îl urmezi. Soldații urmează comandantul, nu? Că el are planul luptei, nu? Dirij- corul urmează pe dirijor, că el de ton, nu? Exploratorii urmează călăuza, că el cunoaște terenul. Creștinii nu urmează lumea, nu, ur- nu se urmează pe ei însuși, ci pe Domnul Iisus Hristos. Amin? El este călăuzitorul nostru, el este înainte mergătorul. Domnul Iisus Hristos este în limbajul pe care așa de 
sunt așa de familiar tinerii. El este cel mai mare, cum este, influencer, da? Când urmezi pe cineva, citești tot ce postează, așa Copiezi tot ce... Și Domnul Iisus Hristos spune, dacă voiește cineva să mă urmeze. Întrebarea este, am citit tot ce a postat Domnul Iisus Hristos? Am încercat să copiem ceea ce foarte clar ne spune în cuvântul Său. Așa spune Domnul Iisus Hristos, să mă urmeze, să mă urmeze. Când i-a chemat pe ucenici, i-a văzut pe malul lacului cu mrejile, ce a spus? Veniți după mine și vă face pescar de oameni. Au pierdut, au pierdut profesii, au pierdut bani, au pierdut profit, au pierdut, dar ce au câștigat? Au câștigat faptul că zi de zi, clipă de clipă, au umblat pe urmele lui Dumnezeu pe acest pământ. Și nu-i de mirare că cei 12 oameni necărturari au întors lumea pe dos. Pentru că au fost în prezența lui Dumnezeu. Gândiți-vă, gândiți-vă ce impact am avea de la cei mai tineri până la cei mai în vârstă. Dacă într-adevăr l-am urmat pe Domnul Iisus Hristos, urmăm celebrități, urmăm oameni care spunem că au greutate într-un domeniu sau altul. Și Domnul Iisus Hristos are greutate în singurul domeniu care contează. Viața veșnică, mântuirea sufletului. Și El spune, urmați-mă pe mine. Doamne, ajută-ne să nu găsim nicio scuză. Ajută-ne, așa cum suntem de creativi în alte domenii, să ne facem timp, să găsim resurse. Să nu găsim nicio scuză atunci când este vorba să te urmăm pe tine și nu oricum, ci să petrecem timp cu tine, să citim ceea ce spui tu și să împlinim ceea ce spui tu. Să fim tot mai mult ca tine. Cultura și societatea spune, fii tu însuți. Domnul Iisus Hristos spune, urmează-mă. Cultura și societatea spune, confort, cât mai puțină trudă. Domnul Iisus Hristos spune, ia-ți crucea și urmează-mă. Pe cine ascultăm? Pe cine ascultăm? A fost un mare teolog german, Dietrich Bonhoeffer, și a scris o carte, Prețul uceniciei. El a spus, printre altele, când Hristos cheamă un om, îi spune, vino și mori față de tine, față de lume. Mori pentru mine, spune Domnul Iisus Hristos. Dietrich Bonhoeffer a fost un creștin dăruit de Dumnezeu. A fost profesor de seminar în Germania, pe vremea lui Hitler. Și când a început Hitler să se ridice la putere, au fost păstori care au spus... Hristos a venit la noi prin Hitler, că ne salvează. Nu-i de mirare că toți l-au, nu l-au votat, că a câștigat uh, cinstit uh, alegerile prima dată. Și Dietrich Bonhoeffer a, a început o mișcare, biserica mărturisitoare, 
în care a spus, respingem învățătura falsă, că biserica poate și trebuie să recunoască alte evenimente și autorități și adevăruri, puteri și personalități, că revelația divină și să pună revelația divină pe picior de, pe picior de egalitate cu cuvintele oamenilor. A plecat în America și a avut o poziție bună la un seminar, dar după câteva luni, a spus celor care l-au sponsorizat, au spus, nu pot să rămân în America, trebuie să fiu împreună cu poporul meu, care suferă pentru ca să pot să fiu o mărturie. Și s-a întors în America, și la câteva luni după, s-a întors în Germania și la câteva luni a fost arestat, a fost pus în închisoare și după doi ani de zile a fost Condamnat la moarte și spânzurat cu câteva luni înainte ca Germania să cadă. Și la 10 ani, după ce a fost executat, un doctor care a fost martor la execuția prin spânzurătoare a declarat deținuții au fost scoși din celule, li s-a citit verdictul și l-am văzut pe pastorul Bonhoeffer Înainte să-și dea jos haina de deținut, că s-a pus pe genunchi și s-a rugat fierbintea lui Dumnezeu. Am fost mișcat de modul în care acest om gentil și plin de dragoste s-a rugat. La locul execuției s-a rugat din nou. Și apoi, încet, dar sigur, și cu fața senină, a urcat treptele eșafodului. Și doctorul spune, în cei 50 de ani cât am, fost, cât am lucrat ca doctor, am văzut mulți oameni murind, dar pe niciunul murind cu atâta calm, și supus voie lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și binecuvântarea sau provocarea este în versetul 35, 36 și 37, spune, oricine vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru, din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Dacă îți petreci toată viața în oglindă, preocupat de tine însuți, protejându-te de alții, proclamând sușitare drepturile tale, nevoile tale, privilegiile tale, împotriva sau îndauna altora, cuvântul lui Dumnezeu spune, îți pierzi viața. În primul rând, pentru că nu ți-o trăiești. Și în al doilea rând, pentru că nu atingi potențialul pentru care ai fost creat. Dacă sunt infectat, dacă ești infectat cu virusul, nu cu COVID, mai rău, eu, eu, eu pe primul loc, e timpul să iei vaccinul cuvântului care spune că viața nu e a ta, că ești chemat să arăți în lume voia lui Dumnezeu, să te lași în providența lui Dumnezeu și să asculți de Dumnezeu până la moarte, dacă e nevoie. Așa spune Domnul Iisus Hristos. Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și Domnul Iisus Hristos nu dă răspunsul. E o întrebare retorică. Sau ce va da un om pentru sufletul său? Și la aceste două întrebări, un singur răspuns. Care e răspunsul? Nimic. Nimic. Nimic nu poți să dai în schimb pentru sufletul tău. Și nimic nu contează. Dacă ai câștigat toată lumea. Nimic nu contează în fața veșniciei. Domnul Iisus Hristos spune, cel care mă urmează, cel care își pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cel care se lasă, se lapă de sine, 
va avea o nouă semnificație în mine. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta la New Life. Amin? Spunem că Biserica New Life este o biserică de ucenici ai Domnului Isus Hristos. Aș vrea să vă întreb, suntem gata să plătim prețul uceniciei? Suntem gata să ne lepedăm de noi înșine? Să soțul și soția să nu mai vadă noi că nevoile noastre cam vin în primul rând? Copiii noștri să vadă dragostea și calmul și răbdarea Domnului Isus Hristos? Cei de la lucru să vadă într-adevăr că Domnul Iisus Hristos este Domnul vieții noastre. Suntem gata și din nou spun, nu ne rugăm pentru așa ceva. Dar gândiți-vă, dacă s-ar pune problema să murim pentru credință, am fi gata? Suntem gata să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos în fiecare zi? Să stăm de vorbă cu El, să ascultăm de cuvântul Lui, să ne facem timp pe, pentru El. Doamne ajută-ne la aceasta. Știți, misiunea de la tribu Aucas nu s-a terminat cu moartea lui Jim Elliot. Pentru că după doi ani de zile, soția lui, soția lui Jim Elliot s-a dus înapoi la acel trib. Împreună cu copilul unui alt misionar care a murit acolo. Și în scurt timp, oameni din tribul Aucas, l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Și există misiune și acum la tribul Aucas. Și sunt creștini. Jim Elliot a spus, nu este nechipzuit, nu este om fără minte, cel care renunță la ceea ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde. Aș vrea să chem echipa de închinare în față și să ne întrebăm, Frați și surori, cât control avem asupra vieții noastre? Răspundeți! Cât control avem asupra vieții noastre? Nu avem niciun control. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, este în control. Amin? Slăvit să fie numele Lui. Și bine că e așa. Cuvântul Lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, în această seară, ne spune, trebuie să... Ne pierdem această viață, să ne pierdem în Domnul Iisus Hristos, să ne lepădăm de noi înșine, să ne luăm crucea în fiecare zi, să-L urmăm pe El, pentru că atunci, într-adevăr, vom fi creștini, vom fi ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Vom cânta această cântare, spală Doamne, gândul, spală Doamne, viața. Vreau să fiu curat și plăcut înaintea Ta. Aceasta este o cântare de predare, o cântare de lepădare de sine. Și mă rog ca aceasta să fie o realitate în viața noastră. Nu numai astăzi, acum când cântăm această cântare, ci în fiecare zi din viața noastră. Doamne ajută-ne să nu ne uităm la prețul uceniciei, să fim gata să-L plătim. Ne-ai mântuit prin har, pentru ca să fim o veșnicie cu Tine. Ajută-ne să trăim ca ucenicii ai Tăi. Amin.